0: Vanuit deze briefjes kon ik dus een beetje begrijpen hoe de situatie was. Uh, hoe ze um, ondergedoken waren. Uh, tante Roet komt er een paar keer in voor. Krijn van der Helm komt er een paar keer in voor.
1: Friede de Jonge is een tante van Roet. En ze wen het maar haar man, Robert Verhoeven, in Amstelveen. Friede is Joods, benne in Leeuwarden. Haar ouders wienen in de jaren 30 al van Duitsland naar Leeuwarden verhuizen omdat ze als Joodse ondernemers haar lippen net zeker winnen. Op het Cylon begon ze een machinefabriek, Jongeja. Doet de kwam in 1942 dat de familie naar Westerbork moest, namen ze het besluit onder te doeken. Roet gong net maar haar familie Mai. Zij doekte onder bij Krijn van der Helm.
0: En zij heeft ervoor gezorgd met allemaal voedselbonnen op haar lichaam dat zij s'nachts onder, uh, op pad ging om. Die mensen van voedselbonnen te voorzien.
1: Een Joods famke dat mij helpt in het verzet. Dat gebeurde net vaak. Maar route de Jonge zei. Ja, ik was het toevallig. Het moest gebeuren. Dus deed ik het maar. Maar Friedi en Robert gingen ik het kistje mijn oorlogspapieren terug. Er zitten bij brief gezien van Friedi's Heid Heini. Onze verloofde, haar mem Alice. Op zondag
0: in de namiddag kwamen, nadat de dochter gelukkig weg was... de pleegouders van Ruti met baby en bleven tot zeven uur. Die pleegouders waren klein van de Helm. Dit was voor ons allemaal een mooie afwisseling. Met Roet gaat het goed en doe je de groeten. En doet je de groeten. Dus zij doet de groeten aan mijn moeder dan.
1: En uw vader zat ondergedoken en hij schreef deze briefjes aan, aan. zijn... Toe- aan zijn geliefde, geliefde, mijn lieve Alice. En
0: waar zat zij? Zij zat in een ander dorp, Oosterzee. Oosterzee, ondergedoken.
1: En hoe kwamen die briefjes dan van uw vader bij uw moeder? Ja, dat deed meneer
0: J of uh, dat deed meneer S of LB of...
2: Die werden, gewoon... die
0: werden dus meegesmokkeld.
2: Ja, meegesmokkeld. Want al die mensen moesten ook natuurlijk... Uh, En daar hadden we bonnen voor nodig. En nou ja, met die bonnen kwamen dus ook de briefjes mee.
1: En hoe zijn deze briefjes uh, bewaard gebleven? In een klein
0: zakje, wat mijn moeder waarschijnlijk om haar nek heeft gedragen tijdens de oorlog. Want dat zakje ben ik in haar linnenkast tegengekomen. En in dat zakje zat namelijk ook haar ster. De Jodenster? Ik dacht dat het liefdesbriefjes waren. En toen ben ik ze gaan lezen. Het waren natuurlijk liefdesbriefjes, maar het was een hele situatie tijdens de oorlog. Mijn moeder had een haaimachine, en dan stuurde mijn vader een um, elektrisch draadje, want dan kon ze het lampje uh, kon ze, uh, uh, maken. Uh, ze maakte een pyjama voor mijn oom. Of ze maakte een, uh, weer een pantalon voor mijn vader. En zo gingen die briefjes uh, gingen, uh, gingen eigenlijk heen en weer. Maar ik heb alleen de briefjes van vader naar moeder. En niet andersom.
1: En wat zit er in dit kistje?
0: Daar zitten foto's in. Er zitten foto's van de onderduik van mijn uh... Vader, zijn broer en zijn ouders. Er zitten betalingen in. Er er zit in de oproep van mijn vader van 20 augustus 1942... dat hij opgeroepen wordt om naar Westerbork uh, gebracht te worden. Duikkaarten, voedselbonnen. uh, Van alles wat voor ons eigenlijk een, een openbaring was...
1: Jullie wisten hier niks van? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. En hoe kwam dat? Daar
0: werd dus vroeger nooit over gesproken. Dat is een gepasseerd station. Je moet voor, uh, doorgaan met je leven. Je moet uh, niet aan het verleden denken, aan de toekomst denken. Dit is gebeurd, over en uit. En durfde u er wel naar te vragen als kind? We hebben er naar gevraagd, we hebben nooit een antwoord gehad. En dan op een gegeven moment, als dat zo pertinent gezegd wordt... hou je ook je mond, want je merkt gewoon dat er iets aan de hand is.
2: Je voelde automatisch eigenlijk dat je je op een gebied begaf... wat, uh, wat moeilijk lag voor jou.
1: U heeft dat ook gemerkt, uh, Robert? Ja,
2: dat heb ik ook wel gemerkt. Het is een soort... Uh, Gedrag wat, je, wat ik meegemaakt heb ook bij andere mensen. Ik, ik heb altijd een Joodse praktijk gehad en goed, goed contact met mijn klanten. En daar, ja, het is een soort mechanisme waarin men probeert om ja, zelfs dingen te verdringen, maar ten opzichte van de kinderen vooral in ze te laten opgroeien zonder dat ze belast worden met het verleden. Dat is een beetje de insteek. Je kijkt vooruit, maar nooit achteruit.
1: Maar was u wel onbekommerd? Dat ben je, omdat je
0: niet beter weet. En hoe volwassener je wordt, ga je dingen beseffen. Dan ga je ook realiseren van... God, uh, ik ben anders, of er is iets, en... uh, Ja, je krijgt toch een soort, als kind zijnde... misschien de een wat meer, de ander minder... een soort van weerstand. Tegen? Tegen je ouders.
1: Omdat je het niet helemaal begreep?
0: Klopt, ja. Ja, er werd s'nachts geschreeuwd in bed. Dat dat was nou eenmaal zo. Papa had eng gedroomd. In verhouding was mijn vader had dat meer dan mijn moeder... En uh, er waren ook psychische problemen. uh, Maar op een gegeven moment realiseer je dat je toch je eigen weg moet inslaan.
1: En dit kistje wat jullie nou tevoorschijn uh, hebben gehaald... met al die documenten en foto's... die vertelt nog een bijzondere geschiedenis... namelijk het verhaal van je tante Roet, die nou in Amerika woont. Wat zij heeft gedaan in de oorlog, uh, daar wisten jullie eigenlijk niks van, hè? Nee, dat was ons onbekend gebleven,
0: eh, ondanks dat er een, een foto van Krijn van de Helm, de verzetstrijder, bij mijn grootmoeder in de hal hing. En als we dan vroegen van wie is die man, dan eh, zegt ze nou ja, dat, dat gaat jullie niks aan, dat, dat is iemand uh, uh, prima zo. Laat maar. Dus daar ga je ook niet meer verder uh, naar vragen.
1: Maar nu is wel gebleken wat de link wat was. Wat de
0: link is met uh, Krijn van der Helm, Jopie en met tante.
1: Ja. En hoe zat dat dan precies?
0: Krijn van der Helm was een, uh, een belastinginspecteur... die uh, contact had met mijn vader... omdat hij een zaak had uh, voor de oorlog in Leeuwarden. En op een gegeven moment dat mijn vader dus die oproep kreeg... Uh, zij Krijn van de Helm en ook mijn vader: Dit gaat verkeerd. Jullie moeten duiken. En Krijn van de Helm heeft dus duikadressen gegeven. En uh, tante Roet is toen met Krijn ondergedoken. Bij Krijn. En heeft daarna verzetswerk uh, gedaan. Als joods meisje van 20 jaar.
1: Wat heeft Roet precies
0: gedaan? Er zijn op een gegeven moment. Uh, 210 Joodse kinderen uit het kinderthuis tegenover de Schouwburg in Amsterdam, plantage Middelaam, gesmokkeld naar Friesland. En die kinderen moesten ondergebracht worden. En Roet was degene die die kindjes heeft geregistreerd. Kindjes zijn ondergebracht, moesten natuurlijk eten, want zo'n gezin werd groter. En zij heeft ervoor gezorgd, met allemaal voedselbonnen op haar lichaam, dat... ...zij s'nachts op pad ging om die mensen van voedselbonnen te voorzien. Dus
1: zij werkte eigenlijk ook als koerierster? Ja. Ja. Er waren er meer die dat deden, maar niet veel Joodse meisjes die dat deden. Nee, alleen maar... Zij was, denk ik, de enige,
0: weet ik dus niet...
2: Het komt zelden voor dat Joods mensen bij het verzet betrokken waren. Er zijn er wel een paar voorbeelden van te bedenken... maar dat is echt op één hand ja. te tellen, denk ik. Ja.
1: En waarom wilde ze dat? Want het was natuurlijk voor haar extra gevaarlijk. Uh,
0: dat is wat in haar karakter zit. Zo is zij recht door zee. Ik doe dat, ik wil dat doen en... Uh... En waarschijnlijk door, gestimuleerd door Krijn en de familie... Uh,
1: kon ze dat ook doen. En het gevaar deerde dat haar niet? Weet u er daar iets van?
2: Nou ja, ze was natuurlijk jong... en misschien daardoor een beetje onbesuisd ook nog. En ze zat natuurlijk in een omgeving waar verzetswerk heel normaal was... want tenslotte was Krijn van der Helm een beetje de leider van die verzetscel. En ik kan me voorstellen dat je als jong mens dan daar weinig over nadenkt... maar het gewoon doet en ja... Ze heeft het een keer uitgelegd toen het gevraagd werd van... ja, ik was er toevallig en uh, ik ben Joods en het het moest gebeuren... dus doe ik het maar. Daar kwam het eigenlijk op neer.
1: Ze woont nu in Amerika en ze is 99 jaar, hè? Ja, woensdag 4 maart. En kan ze het zich
0: nog herinneren? De oorlog nog wel, tot op zekere hoogte... maar uh, wat vandaag gebeurt, weet ze niet...
2: Het korte geheugen is weg. Het lange geheugen op sommige dagen is nog prima. Dus ze weet het wel degelijk. uh, Wat wat ze gedaan heeft en uh, uh, waarom ze dat allemaal gedaan heeft.
1: Hebben jullie dat aan aan haar gevraagd,
0: Jelles? We hebben het wel aan haar gevraagd. En dan uh, zei Rachel, haar dochter: Mama, what do you know about uh, Krijn? Oh, Krijn en Jopie en Donsje en. Dan komt het hele, het hele verhaal tevoorschijn.
1: Krijn van der Helm is vermoord in de oorlog. En Roet was daar getuige van. Hè? Kunnen jullie, zijn jullie erachter gekomen hoe dat gegaan is? Uh, op een gegeven
0: moment moest Krijn van der Helm vluchten. En toen is hij naar zijn schoonouders gegaan in Amersfoort. En helaas is hij daar dus verlinkt. De Duitsers stonden op de stoep. Het was net nog geen bevrijding daar... En hij is voor de ogen van uh, zijn vrouw en roet vermoord. Kogel door zijn hoofd. En toen hebben ze aan haar gevraagd, wie ben je? En toen zei ze, ik ben het kindermeisje.
2: Maar ze was wel zo slim om even snel Donsje bij de buren te parkeren. Mm-hmm. En uh, ja, ze was eigenlijk een beetje bev- uh, door de situatie bevroren. En ze heeft eigenlijk ook nog het bloed van, uh, van Krijn opgeruimd in een vlaag van verstandsverwijzing, zal ik het maar noemen. Maar uh, ja, de hele dood van Krijn was een, een min of meer een misverstand. Want het was not dan voor verzetsmensen uh, om onder te duiken bij je eigen familie. Ja. En de afspraak was ook onderling bij de verzetsmensen dat je dat nooit zou doen. Maar als je werd ondervraagd over je collega's... dan zei je van nou ja, misschien is die wel bij de ouders. En dan gaf je een adres op, wetende dat dat je daar nooit heen zou gaan. Maar in dit geval was het wel zo en dat is hem fataal geworden eigenlijk.
1: Heeft uh, Roet nog vaak aan teruggedacht, aan die gebeurtenis?
0: Weet ik niet. Uh, ze woont in Amerika, ze heeft haar eigen leven geleid. Dus dat weet ik verder niet. Nee.
2: En Roet sprak ook niet veel over haar nee, leven? Want... of eigenlijk helemaal niet? ze nee, weet,
1: weet niks. Dus Roet sprak er ook niet over? Nee. Absoluut niet? Nee. Absoluut niet.
2: nee. Absoluut
1: niet. Dus ze heeft verzetswerk gedaan? Wij weten daar in Friesland eigenlijk niks van? Nee. Omdat Klopt. ze er zelf ook nooit, nooit over, gepraat over heeft.
0: gesproken heeft? Nee.
2: Ze was natuurlijk uit beeld, ze gemigreerd op op enig moment. Al tamelijk snel trouwens. Uh, Het was een onderwerp wat. uh, Daar sprak
0: je niet over. over.
2: En uh, dat is ook de reden waarom uh, Rachel eigenlijk helemaal niets wist.
1: En Rachel verzorgt haar. En die verzorging kost natuurlijk al haar tijd en geld. Ja. ja. Jullie willen eigenlijk uh, nu Roet in ere herstellen, iets doen voor haar. Wat willen jullie precies? een
0: erkenning. Eigenlijk een erkenning van de provincie Friesland of de gemeente Leeuwarden. Dat zouden we heel mooi vinden. Er is geen uh, penning meer of geen oorkonde meer. Hoe heet verzets? Onderscheiding is er niet meer, is afgeschaft.
2: Er was zoiets als het uh, verzetsherdenkingskruis. dat is afgeschaft... Maar het zou toch wel mooi zijn als we op een andere wijze... op een of andere manier eh, tot uitdrukking kunnen brengen... hoe bijzonder eigenlijk rood was. En daar ligt een mooie mooie opdracht voor de provincie of de gemeente, denk ik.
1: Wat willen jullie dan concreet?
2: Nou, eh, op dit moment is onze nicht gegijzeld door de omstandigheden. Dat wil zeggen dat ze haar moeder verzorgt. En eh, het zou zo fijn zijn als we er genoeg financiën zouden kunnen eh, vinden... Uh, dat roet beter verzorgd gaat worden. Zodat uh, onze nicht uh, wat meer vrijheid krijgt. En
0: we zouden graag willen dat ze 1 mei naar Leeuwarden komt... tijdens het bevrijdingsfeest.
2: Ja, dat zou ook heel fijn zijn.
0: Dat ze in ieder geval, mocht er een erkenning komen voor haar... gemeentelijk of provinciaal... dat zij een weekend naar Nederland kan komen... en ook dat er dan gelden misschien beschikbaar worden gesteld... dat haar moeder gedurende periode van vier, vijf dagen, zes dagen in het huis kan worden opgenomen. Het is een kostbare affaire. Je bent dan meer dan uh, duizend tot 1500 dollar per dag kwijt. Dat heeft de familie niet, dat heeft mijn nicht niet... en dat heeft mijn tante dus ook niet, want ze is al heel lang weduwe. En dat zou ook een van de mooie dingen zijn... dat zij dus vooral voor haar die erkenning zou... ontvangen. Persoonlijk in ontvangst mag nemen.